0: Nuestro insólito Universo Cinco minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente En algunos de los muchos relatos acerca de la agonía y muerte de Jesús el Nazareno en la Cruz se asegura que después del fallecimiento los presentes se fueron dispersando hasta que no quedaron allí más que varios soldados y dos hombres. Estos eran Samuel Belibet y un centurión romano, medio ciego, de nombre Longinus. Según parece, y a pesar de su problema visual, Longinus acercó su caballo al pie de la cruz, y aun cuando Jesús ya había muerto, comenzaría a increparlo de... Falso profeta, que murió como un hombre cualquiera, a pesar de los milagros que se le atribuían, ya que de ser ciertos él podría haberse salvado de la crucifixión. Luego, e impulsivamente, descargaría su frustración clavando la punta de su lanza en el costado derecho del nazareno. Este... Había perdido tanta sangre durante su agonía que de la herida solo brotó un delgado hilo del líquido rojizo que más bien parecía agua y que tras humedecer la aguda punta de lanza rodó por ella hasta la mano del centurión. Maquinalmente, Longinus soltó el arma y con aquella mano aún húmeda se frotó los ojos que le ardían como ascuas. Cuenta esa leyenda, que el romano entonces lanzó un grito y bajando del caballo exclamaría, es en verdad un milagro, pues la sangre de Jesús me ha devuelto la vista. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3.664 Para Sea so cierto o no lo relatado al inicio, el hecho es que desde entonces a esa lanza de Longinus que hirió al cuerpo de Cristo ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Se ignora qué sucedió después que cayó al suelo en el Golgotha, pero bajo el nombre de lanza sagrada o del destino se le atribuían todo tipo de milagros asegurándose que, dependiendo de quien la tuviera, confería poderes extraordinarios para hacer el bien. Se dice que Carlomagno la poseía en el año 800 de la era cristiana, y que Adolfo Hitler la sustrajo del tesoro imperial en el palacio Hofburg en Viena, confiando, como todo sátrapa supersticioso, que le favorecería en sus afanes de grandeza homicida. Esa lanza sagrada no le sirvió de mucho, y se supone que tras la caída de su Reich maligno, la presunta lanza de Longinus regresó al tesoro Hofburg en Viena. Recientemente, el experto en metalurgia de origen británico, Robert Feder, obtuvo permiso para hacer un detenido análisis de la punta metálica utilizando difracción de rayos X y espectrografía fluorescente logrando establecer que si bien el vástago de madera corresponde al siglo VII de la era cristiana, lo que parece ser un clavo de hierro incrustado a martillazos en el metal de la hoja es, y citamos, consistente, en forma y longitud, con un típico clavo romano del siglo I. Ello podría significar que la cuestionada lanza, aun cuando no sea necesariamente la misma que hirió a Cristo, sí contiene elementos ferrosos que la ubican en la época de la crucifixión. De ser ese el caso, y según lo comentó el propio Dr. Feder, la ciencia actualmente no puede fijar fecha exacta para ciertos fragmentos de hierro con forma de cruz incrustados en esa hoja, pero sí puede establecer que alguien debió hacerlo como para indicar que son, o podrían ser, parte de uno de los clavos grandes que se utilizaron para construir la verdadera cruz donde murió Jesús. Eso, por supuesto, se inscribe en el ámbito de la especulación, como también la creencia de que esa lanza en el Museo de Hofburg es genuina, y la fe en sí es un tipo de milagro. En definitiva, se trate o no de la verdadera lanza del destino, o parte de ella, la única verdad es que constituye un cierto enigma que puede considerarse como eterno. Nuestro insólito universo. Libreto y musicalización Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.